0: 大家好，欢迎收听本期的异能电台系列节目《面向常识的造型》第八期，我是厂长。本系列节目旨在从常识的角度来切入设计造型，探索以逻辑化的语言讨论造型的可能性。这个系列大概每两个月，也就是在电台节目轮班到我的,的时候更新。鼓励喜欢节目的听众踊跃留言，提出问题或者质疑，我们可以一起讨论。OK， 那么，呃，本次节目呢将会是特别的一期，什么意思呢？就是说面向常识的造型这个系列呢，在这期之后就要告一段落了，啊。从我开始构思这个系列到现在，已经录了八期啊，这个时间跨度接近一年半。我非常高兴能够把自己关于造型的一些想法整理出来，并且分享给大家啊、嗯。尤其是看到这个有听众朋友留言说，呃，我的节目确实有帮到他的时候，那么我是觉得很有成就感的。那为什么说要告一段落了呢？嗯，其实原因很简单啊。就是我开始觉得拿出新的东西，呃，说给大家听，变得越来越困难了。呃，我记得刚开始做这个节目的时候，我在准备内容的时候，几乎是可以不加思考的啊。因为这几年呢，积累了一些想法，有太多太多这个想说的了。如果你还记得这个第一期，就是审美那期，那么。你或许可以体会到那种，呃，就是我想要说的东西多的快要快要溢出来啊，然后几乎快要丢失掉重点的那种感觉。那么那期节目作为整个系列的总纲呢，也确实是我觉得内容相对最丰满的一期。但我自己是比较讨厌自我重复的啊。随着每次节目的这个录制呢，我觉得我也开始从这个提出新的观点，然后变为更多的是。去发展和完善完去完善和已有的论述，那么自己引用自己的次数呢，也就是感觉越来越多了啊。所以我觉得有必要在我开始这个车轱辘话来回说之前，这个先停一下。不过这并不是说这个系列就就结束了啊，我只是希望呢，下一期的时候我能像录第一期的时候那样，是话到嘴边憋不住想说，并且能够。切实给大家带来更深入、更新鲜的视角，而不是因为轮到我了，所以我必须要这个再回自己肚子里面淘淘剪剪，然后看看有啥还没说的啊。所以呢，呃，大家可以理解为这是造型系列的第一季啊，第一季的完结篇啊。非常感谢大家一直以来的支持。那么之后呢，我应该会先录一些别的话题嘛，毕竟一直框在造型里面，对我个人也是有些枯燥啊。那么我之前录的一些内容比较好的一部分，我接下来应该会陆陆续续整理成文字版，分享给大家。那么有兴趣的朋友可以关注我们那个易能电台的公众号啊。当然了，这期节目仍然是会是关于造型的啊。这个首先案例先来看一下这个听众的留言，嗯，有这位朋友在网易云留言如下啊。呃，我想问问我的老师，总说方案的多样性不够，所以如何增加方案的多样性或者造型的多样性呢？我做设计会在脑子里产生四五个想法，然后去深入一个，就感觉这个 OK 了，再让我想别的，我感觉都没那个好。这个其实啊、呃，可以说是一个非常常见的困惑了啊。呃，这位听众呢，没有具体说他这四五个想法是怎么产生的。呃，我之前应该讲过，如果只是靠直觉和灵感的话，因为形象已经先于概念出现了，那么缺少了分析和筛选的这个过程，就会很容易出现这种情况。这不仅会导致这个方案性多方案的这个多样性不够，更有这个丢失原创性的这个风险啊。所以，如果是这样的话，不妨去听一下这个第一期和第二期，啊，应该会有所帮助。如果我们假设这位提问的听众是从确实是从抽象概念去出发的话，那么我想就算是强行出好几个方向，应该也不是问题。那么，如果是这样的话，我理解你的问题实际上是在问：想了好几个，但是不知道在心里已经有了最佳选择的情况下，再去深入这种自由选择的意义在哪里？其实换句话说，就是在问：要是觉得一个已经够好了，为什么还需要方案的多样性，对吧？我想呢，这个问题的答案可以分为两方面看。嗯，一方面呢，一气呵成的设计就好设计，有没有呢？那肯定是有的，是吧？但是呢，一般来讲，好不好往往都是比较出来的，而且在一开始确实是很难判断的。很多点子一开始觉得巧妙无比。到后面可能会发现，呃，不能实现，或者是，呃，或者是不能达到自己的初衷，是吧？那么反过来呢，很多最开始不被看好的方案，在深入之后却后来居上。那这样像这样的情况，其实、呃，简直不能再普遍。这也是为什么绝大部分公司的流程都会保证至少有两个方案进入到最后的角逐，然后再二选一，不管其中一个就是在中间看起来有多好。而另外一个方面，从功利的角度上来说呢，呃，多样性也是为了展示设计实力，以及给客户一种选择或者说有选择的感受。如果只是给出一个，并且告诉大家这个就是这样了啊，你爱要不要是吧？这会给人一种被强迫的负面负面的这种印象。这个其实就是人性的一部分。所以，当你明确了你的目的，为什么需要多样性，那这就不是问题了。从抽象概念出发，即使不够理想，也时刻保证有备选的方向去同时推进就好，好吧？那么回到本期的这个正题，那么本期的题目叫做“造型设计者的自我修养”啊，这是一个关于认识自己的议题，我们怎么来看待这个自己的一个角色定位吧？我觉得这个是比较适合用来作为。啊、呃，这么这个一个阶段的收尾来吧，是吧？来与大家分享的。嗯、呃，我记忆里这件事从我刚上大学的时候，其实就已经开始困扰我了。其实直到现在呢，时不时想起来依然会觉得有点恍惚。呃，我想实际上这种怀疑应该是应该是伴随人终生的啊。那么随着你对这个这一职业的理解不断加深，也会有一个不断打破再重构的一个过程。我记得我刚开始选择这个专业呢，是因为它需要画画，啊、呃，估计很多人可能都跟我，呃，差不多是吧？从这个兴趣去出发，然后感觉呢，把兴趣作为职业是幸福的，是有是有激情的。那么如果你跟我一样的话，我那么我相信你最开始也是因为喜欢漂亮的东西，那么喜欢网络上酷炫的草图、渲染图，呃，希望有一天自己也能够。创造出啊、呃、如此漂亮的这个美妙的产品是吧？那么换言之呢，我我觉得可能很多人最开始其实就是想要做好看的造型，甚至有点把自己当成这个艺术家的感觉，没错吧？当然后来呢，肯定就知道了，就是说设计不只是如此。但是有趣的是呢，我记得每当我告诉别人我的专业啊、呃，总总会被问起，就是说啊、呃，你做设计，那就是把东西做好看是吗？每次我总是会有那么一刹那的这个迟疑，那么我应该怎么回答这个问题才好呢？呃，标准的政治正确的答案呢，当然是不是，对吧？还有功能啊、体验啊这些我们需要去,去考量的东西，这个我当然是知道的。但是其实困扰我的并不是别人的疑问，而是当我被问到的时候，那种我脑子里面自己一闪而过的羞耻感，就是说明呢。我潜意识里觉得，把东西做好看这件事情，好像，好像太肤浅了。至少我默认了别人可能会觉得这个很肤浅，以至于我非常着急的下意识想要去证明它就不止如此。我不知道换作大家会不会有类似的这种想法和反应。如果有的话，那我们应该去，我想我们应该问两个问题：第一，就是造型这件事情真的肤浅吗？想必我们直觉的反应都是否定的，对吧？不然为什么这么多造型不尽人意的产品依然就是满大街都是呢？并且，如果是这件事情没什么好，对吧？这件事如果是肤浅的话，那这个节目还有什么好录的呢？好，那么如果真是这样的话，那么第二个问题就是，为什么我们会有这样的想法呢？或者说，因为这很显然，这是来自于就是大众看法的一种影响嘛？我们应该去问，为什么会有很多人去会这么看，甚至设计师听到自己也会有点底气不足呢？我相信啊，这个大众觉得造型肤浅，并不是我内心的被害妄想，而是切切实存在的一个现实。我第一期节目就讲了，这个不仅国内的工业设计教育很少系统的讲造型，我到阿斯尔发现，好像美国也不爱讲。觉得是靠感觉也好，觉得是这个基础，你进来就应该会也好。但是事实就是这个样子。然后你工作了也会发现呢，这个各个部门对造型都有发言权，是吧？然后完全即使完全没有这个专业背景的这个顶头上司，那更是可以一句话就就决定你造型的一个生死。那更不用说这个，无论是在线上还是线下，什么人都可以随意的对对造型进行评论。没错吧？但是相比之下呢，你可以你可以想一想，就是一个完全没有编过程的人，他绝不会对别人写的代码去评头论足，对吧？那么完全不懂机械的人，估计也不敢对工程师做的这个结构去指手画脚。那么现实就是呢，大部分人甚至包括许多设计师自己，并没有给予造型像像他们给予其他专业那样足够的尊足够的这个尊重。然而，如果我们仅仅停留在这种抱怨和感叹，我相信这个其实是已经是一种常，就是非常常见的一种，就是感叹感叹了，对吧？如果我们仅仅停留在这里，肯定是毫无意义的。我们需要思考是什么造成了这样的现状，我们应该怎么看待这种现状，以及我们要怎么做去改变这种现状。实际上，我用了“现状”这个词，但是我并不相信。我相信它并不是最近才有的事情。想想这个一百年前，那么普通老百姓就不敢评论一个椅子，一个或者是一个勺子好不好看了吗？我倾向于认为，从古至今都是如此。从古至今，大众对于造型的看法就是说，这个东西是比较浅，然后大家都可以评论的。如果你同意的话，那我们可以认为是。造型的这件事情的本质决定了现状，而不是因为有谁做错了什么而导致的。之前说的类似于像代码也好，像机械结构也好，还有其他许多现代这种现代学科，外行无从插嘴，是因为他们几乎是使用另一门语言构筑起来的学科。就好像你没学过英文，那你几乎不可能去评价一首英文诗歌的好坏一样，是吧？这个是第一。那么，第二是这些学科的目的和价值，往往并不取决于他人的评价。去跟人沟通和传递什么的需求也不是很多。那我做一个结构能承受多少 G 的加速度，那就是多少。谁说什么并没有意义，对吧？但是造型是完全相反的，它不仅目的和价值就是沟通和传递，从而去赢取正面评价，避免负面评价。而且正因为如此，他使用的一定是大家都能看懂的语言，也就是本系列节目一直在强调的这个常识，对吧？如果一门学科是以普通人的常识为基础，去给他强加专这种专业壁垒，往往是一种徒劳。从这个意义上来讲呢，我们或许应该承认，单论造型本身，不仅真的是相对肤浅的，而且他……应当是肤浅的，他的肤浅是服务于他自身的目的的。那听到这里，你可能会觉得这样说不是很灭自己的志气吗？我记得我在很多年前看了一个演讲啊，这个呃嘉宾是一个台湾的设计师叫包奕民。不知道大家有没有听过？那他讲的主题是什么呢？概括为五个字，叫做“设计无用论”。大概的意思就是，设计并没有我们自己想象的那么大的能量，然后大部分设计创造的价值很有限，也无法决定一个企业的成败。所以嘛，所以我们作为设计师，不要只会做设计，还要会做其他的所有事情。那么，这个对于刚开始学习设计的我来讲，是既非常打击我自信，又让我觉得非常疑惑的。如果这件事情用处不大的话，那我干嘛要投资这么多时间精力去学，然后作为职业呢？然后我还要会做其他事情还才行，这就更奇怪了。听起来就像是我要做一个足球运动员，我还要会打篮球一样，对吧？但是事实上，过了很多年之后，我才终于明白了他说的是是什么意思，然后才终于有点想清楚为什么我们总说设计是一门复合性专业。什么叫做复合型专业呢？是啥都会啥都不精吗？那么，其实我我的理解是，复合型专业是将看似相关性不强的事物联系和整合到一起，然后产生新的事物和新的价值。强调的是联系，而不是被联系的课题本身。对于设计而言，我觉得这样的定义其实是非常接近我所理解的。创造力这个词的本质，实际上，当我们具体到造型上面，造型的评判标准无外乎两点：一个是好，一个是新。那么，什么是新呢？我们看到的非常有创造性、有想象力的这个设计，往往都是把就是一般人觉得可能毫不相关的素材，那么排列组合到一起，产生了意想不到的化学反应，对吧？你像非常经典的这个 Bubble Chair。一般想到椅子，那就是椅背、坐垫、椅子腿，对吧？那他当他一个椅子出来，是一个玻璃球从顶上吊着，仿佛仿佛那个漂浮在空中的泡泡一样，那肯定是令人惊叹的。因为当时谁会想到把椅子和气泡联系在一起呢？但实际上，用现在的眼光去看，你可以想想它的造型有什么难度吗？有应用什么高深的哲学，或者是你们学过的技巧吗？没有，甚至可以说是浅显的，所谓总被鄙视的那种具象的手法。但是到了具体的使用上，不同人的效果往往是相差甚远。实际上，这个有点像什么呢？它有点像这个文学写作。如果你在中文世界里的话，那你写作的人使用的肯定都是大家能读懂的中文吧。但是有的人写出来就是畅销书，或者是伟大的巨著。那有些人写出来，普通人写出来可能就是流水账，对吧？小学生作文。那像修辞手法，小学就学过比喻。那一般人用比喻，跟钱钟书用比喻，那就是天上地下，对吧？一流设计师他知道把椅子比喻成气泡，那三流设计师却把椅子比喻成海豚，然后给他加个加个加个尾巴，所以。决定一流还是三流差异的，并不是狭义上造型那点技术和知识，而是你如何将你其他的能力复合起来加以应用。就像写作靠的并不是，可能并不是中文语法，而是作者的经历、思考和洞察。在设计上，他们可以是逻辑，可以是你对科技的了解，对人性的敏感，可以。是你对，甚至是对你对其他领域，比如说音乐或者是数学这些东西的一种融会贯通，对吧？我们看到有很多用数学方法做设计的这种设计师已经有出现了，就是就像我做这个节目说的是讲造型，是吧？但是其实更多讲的是什么词汇的精确呀、啊、流行的源流啊、共同记忆啊、这个技术的进步啊这些东西，然后和他们对造型的影响。很多甚至是一种决定性，甚至是一种决定性的影响。但是你说这些东西是设计专业专有的知识吗？显然不是，对吧？那么从这个角度去看的话，设计师不仅要会设计，还要会其他所有的事情。其实并不是一句空话。那而且另一方面，不仅对内我们需要用其他领域的语言来推进设计，而且对外我们还要用。也要用其他领域的语言来推销设计。我们无论在上学的还是在工作的时候，都会经历设计评审，那么需要你自己来解释你自己的设计，并且回答他人的提问，对吧？那对于造型而言，我第一期就已经提过，我们需要用常识来解读设计传达的信息，然后让任何人都能够看懂你的设计意图，而更进一步的。我们不能只停留在造型本身，即使我们只是在讲造型，但是我们还要阐明造型跟你的给你的听众能够带来什么切实的利益。什么意思呢？比如说，你可以让工程师大概明白你做的东西为什么好看，但是他们真的关心吗？他们脑中飞速运转的恐怕都是模具的构造和这个分件的这个数量，对吧？那同样的。市场部想知道的是这个造型要怎么去营销才能大卖，管理者想知道的是这个造型会不会让成本上升，它能不能赚到钱，对吧？等等。那对于他们，如果你只是一味的在啊这个好看那个不好看，为什么这个好看里面去打转的话，他们很快就会麻木，就好像你跟对这个历史完全不感冒的呃约会对象大谈这个明朝明朝这个资本主义萌芽一样，是吧？就是，当然，很多时候我们无法直接提供这些问题的答案，因为我们并不是专家。但是这个时候，我们就要通过我们对于这方面的一些经验和一部分有限的知识，给出我们自己的建议和猜测，才能够帮助其他人有效的去判断和决策。而这个考验呢，就是在造型之外，你对整个产品生命周期的其他环节有没有了解？反过来。这些也是在你做造型的时候需要纳入考量的因素，而且有很多呢。事实上，刚才举的很多也都超越了常识的范畴，真正的进入到了其他的专业的语言。这件事情确实是非常的非常不容易，对吧？但是呢，造型我们可以就是我们知道这个造型作为一种相对有弹性的所谓有弹性的软需求，是吧？大家都会这么去理解。如果我们只在乎自己那一亩三分地，我们就极其容易成为被牺牲的对象。最简单的，如果我们对一个产品的结构没有了解，那我们就真的只能是工程师给我们什么，我们就只是画个壳子把它包起来，对吧？同样的，如果用户和市场需求已经已经被市场部给你定死了，那然后像比如说老板给你还说。这个按照那谁谁谁的样子做，然后才好卖，是吧？像这样的话，大家都已经把都是就是东西全都给推给你了，那相当于公式都已经给你写好了，你只是你要做的只是去求个解而已。那这样的造型如何能不肤浅呢？我上一期讲过，刚讲了这个呃带着镣铐跳舞是吧？但是我们是要跳舞，而不是带着镣铐坐在那里。我们必须要在拿到一个。比如一个不不够优化的结构时候，向工程师提出，这个要不要试试这样，应该也可以实现，是吧？我们必须要能够对市场部说，其实我也做过一部分调研，这部分人应该也可以纳入到我们潜在用户里。然后我们需要去对老板说，你想要去模仿的这个竞品卖得好，其实并不是因为这个造型，是因为其他的什么东西。这样一个。可能可以说有点八面玲珑的人，恐怕跟我们最初想象的那种，就是我就坐在那儿画图，然后尽情沉醉在我的这个创作世界里那种工作状态，可能是大相径庭的，是吧？但我认为这可能才是设计作为复合型专业的本来面貌。为什么在像阿斯纳和美国我所了解的大部分设计院校里面，上课百分之八十的时间都是设计评审？因为评审的时候。我们的讲述和应答，以及里面所反映的那些东西，在工作中我就是他们就是如此重要，比画个图、建个模可能还要重要的多。所以我们可以聊了这么多，我们可以回到这个最初的问题啊：造型肤浅吗？我的回答是，造型活动本身它就像是泰坦尼克号撞上那座冰山的这个山间。他确实谈不上高深，他常常只是我们做好了其他所有事情的一个结果。因此，如果行外人会这么觉得，我们其实无需在意；但对于我们自己而言，我们要有更清醒的认识，明白要做好造型需要的是更复合的知识体系，是冰山水下的那一部分。像包奕明所所说的那些其他所有事。呃、嗯，我不知道大家有没有听过这个，有一个词叫做“第一性原则”，它指的是一个系统中最基本的命题或者是一个假设。嗯，我觉得就是作为一种思维方式，其实它就是一种一种退一步的思考方法，回归到最根本的问题去从头分析。其实我觉得它跟今天我讲的，包括呃。从一开始，我想传达东西是类似的。我常常听到人说，这个设计师就是练物。其实我并不完全认同这种提法。相反，我认为设计师是最应该对物时刻保持清醒的人群，否则就会容易钻到这个造型的牛角尖里。我自己在阿斯顿的观察是，在汽车设计专业里面，最最优秀的那部分学生。往往都不是那些对于车极其狂热的爱好者，因为爱好者太爱车了，对于那些经典车型的这个细节，他们如数家珍，反而在开始设计的时候，一下就迷失在了自己钟爱的这种具体的形象里面。我们也可以看到很多很多设计师，他们总是爱上自己的自己的创造，然后在在具体的语境和就是很多大的框架都还没有定下来的时候，就已经开始一遍一遍的向。像抚摸自己的孩子一样去去精雕细琢自己的这个设计，然后对突然到来的任何的妥协和改动都觉得难以接受。所以，设计无用论或者说在我们这里可以改成造型无用论，虽然听起来很偏激，但我们不妨常常用来提醒自己：先退一步去看到常识，去看到商业上的定位、实际需要解决的问题等等等等。这些水面下的更多的东西。总结下来呢，我自己觉得啊、嗯，设计师对自己的身份认同，并没有必要去跟别的行业去比较深浅。我们不是科学家，绝大部分不掌握生产资料的设计师，也没有办法像很多人憧憬那样关起门来做工匠。那这是一个分工合作的时代，对吧？大家都知道。而我觉得，没有哪个行业比设计师更需要和依赖于他人的合作。别的行业往往用他人不懂的语言，树立了专业壁垒来赢得尊重，而我们要做的是相反，去打破那些专业壁垒，用他人的语言先尊重和理解他人，以此来换取他人的理解和尊重。如果其他专业可以做一个比喻，如果他们做的是点，那么我们要做的是把点连起来的线，而不是成，而不是自己成为一个点。作为一个复合型专业呢，我们并不需要让人觉得这是一门高深的学问，而是需要透彻了解他人的利益所在，从这些角度去开始自己的设计，并去说服大家自己做的这件事情如何给所有人带来利益，无论是消费者还是你的上司、你的同事，尤其对于以造型为主要工作的内容的设计师而言，我觉得更应该是把这当做一种。工作必要的专业素养，去有意识的锻炼和培养，像画图和建模那样子，才可能更多的收获到价值和意义，并争并尽可能的为自己争取到话语权。如果你听了这些节目之后呢，仍然感觉心里没有底，我觉得也是，我觉得也是正常的。毕竟除了建模、像画图这种基本功算是我们的硬技能，对吧？硬技能之外，其他那么多如此重要的。能力都是难以量化的一种软实力。不过，我始终坚信呢，这些软实力更能够、更能够决定一个人的成就。希望大家呢，就是即使还有身份、身份的这个焦虑，也能将它化作一种动力，永远保持好奇，去了解那些即使看似跟造型、跟设计无关的东西，去拓宽自己对世界的认知，让他们。来成为自己的创造力和说服力的源泉，这个就是我所现在，这个就是我现在所理解的造型设计者的自我修养。好的，本期的节目呢，啊，就到这里，感谢大家的收听。啊，面向常识的造型系列呢，到此也是暂时告一段落。我是厂长，我们后会有期。
1: Still checking if the place still cold, moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver, thinking 'bout Salt Lake dust on the river. Move back, nigga. Move back, nigga. Fake Jordyness, wet ass bitch, nigga. I come packed with eleven damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking 'bout the. God, when I reach the top, niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no plot. Fuck a wack brand, no tough, no spot. Chase all day to the thoughts in the back, but my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been wack. Never talk, boy, with your fake ass neck. Cash, cash, talking 'bout cash, cash, nigga. When I throw that shade, cash, cash, nigga. Last time when I talk. Shit, run quick slash slash for the neck, nigga. Know I gotta make it out the go for the best show. Please don't try never show my back, bitch. Don't cry, just move that tag. That trash thought I'd never really say this. Call my music on my ex bitch playlist. Bitches say six one three, that's the greatest. But I never see no niggas ever famous. Trash boy, leg boy, trash boy, trash boy. Ten fake babe, pretty face. Trash boy, know I tell these. On the north side. So cold shit.